0: občan. Sporenie na dôchodok v druhom dôchodkovom pilieri sa pre mnohých môže zdať ako veľmi náročná téma. Ich úspory sa nezhodnocujú, nerozumejú prečo a nevedia, čo ďalej robiť so svojimi investičnými stratégiami. Štát prichádza s novinkou. Sporiteľom chce poradiť, ako ďalej investovať svoje peniaze, aby one nielenže neprišli, ale aby ich viacnásobne zhodnotili. Čo je nové v tejto téme, prezradíme v dnešnej relácii občan, kde bude našim hostom odborník na dôchodkový systém a verejné financie, docent Ján Šebo z Ekonomickej fakulty Univerzity Matiabela Bela v Banskej Bystrici. Začíname už o chvíľu a a verím, že aj dnes budeme pre vás praktickým sprievodcom a radcom. Dnešnú reláciu občan vysiela ivonovák.
1: a koukál jak vlidou. Šel jsem si sednou v řece že se vztekni, nebude zem
0: V dnešnej relácii občan sa rozprávame s pánom Janom Šebom z Ekonomickej fakulty Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici, ktorý je spoluzakladateľom oranžovej obálky a odborníkom na verejné financie a dôchodkové systémy. S pánom Šebom sme sa už stretli v predchádzajúcich vydaniach Relácie občan na vonách Rádia Lumen. Doteraz sme ho predstavovali výlučne ako pedagóga na Univerzite Matia Bela v Banskej Bystrici. Dnes, pán Šebo, pracujete aj v tíme plánu obnovy na úrade vlády. Vítajte pri mikrofóne Rádia Lumena hneď na úvod nám povedzte, čo je teda vašou úlohou v tomto týme.
2: A ďakujem. Dostal som ponuku pomôcť celému týmu plánu obnovy, čo je partia veľmi šikovných ľudí, veľmi mladých, ktorí majú vlastne akoby pomôcť implementovať ten obrovitánsky dokument 800 stránový, ktorý je zameraný na množstvo reforiem, v poslednom, ktorých chceme zmodernizovať Slovensko. A Európska komisia na to v rámci vyčleneného balíka, nám poskytuje zdroje, aby sme mohli, my musíme preukázať, že sme schopní robiť reformy a Európska komisia potom v rámci plánu obnovy poskytuje prostriedky, aby sme mohli financovať investície, ktoré sú na tie reformy napojené. No a mojou úlohou je starať sa o dve ťažké reformy, keď tak poviem. Prvá je reforma verejných financií, tá súvisí so zavedením výdavkových stropov, aby sme teda nemíňali viacej, na čo máme a druhá časť tej reformy verejných financí je povedzme, že daňová reforma alebo príprava na daňovú reformu. Tá priamo nie je financovaná z plánu obnovy, ale zobrali ma ako odborníka na dôchodky, hlavne na tú reformu dôchodkového systému, ktorá momentálne teraz sa realizuje.
0: Prejdeme k našej dnešnej téme. My sme aj v upútavke na reláciu hovorili našim poslucháčom, že je dobré počúvať ju, ak nie sú celkom spokojní so zhodnotením svojich úspor v druhom dôchodkovom pilieri. A to je už taká notoricky známa téma. Začneme snaň možno od toho, sa odrazme, čo sme rozprávali ešte v tom predchádzajúcom stretnutí na pôde tejto relácie. Totiž my sme hovorili pred pár mesiacmi o tom, že bola tu možnosť pre sporiteľov prispievať na dôchodok svojich rodičov. Vy ste to vtedy kritizovali. Pripomeneme, v akom stave je to. Dnes už sa to dá, je to už možné, funguje táto zmena, ktorá bola navrhovaná zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny?
2: A to, čo sa bavíme, ten mechanizmus má fungovať ako tzv. rodičovský bonus. A je postavený na tom, že rodič, ktorý je zároveň poberateľom starobného dôchodku, tak má právo, aby dieťa, ktoré pracuje u nás doma v Slovensku, tak mu poskytlo, ak chce, aby mu poskytlo 1,5 zo svojho vymeriavacieho základu, ale za, nie navyše, ale ako súčasť toho systému základných sociálnych odvodov, že z nich vyčlení časť vo výške 1,5 je mzdy a poskytne ho priamo a povie, že teda prijímateľom tejto sumy bude jeho rodič. Či už matka alebo otec. Zjednodušené
0: povedané, nestojí to toho
2: sporiteľa v druhom dôchodkovom pilieri nič navyše. To vôbec ani netýka druhého piliera. Tento rodičovský bonus má byť súčasťou prvého piliera. To znamená, že ak vy platíte nominálne 18 odvody, ste v druhom pilieri, tam platíte 5,5, ale ešte to stále bude raz na tých 6 tak povedzme, že sa vám odvody rozdelia, že 18 z toho 6 poskytnete sebe do budúcnosti. A z tých zvyšných 12, čo ostane, 1,5% môžete svojej matke, ak už poberá starodný dôchodok, a 1,5% otcovi, ak už poberá starodný dôchodok. Takto by, tak to by to malo fungovať. To je návrh, ktorý išiel do parlamentu. No Ako to s tým skončilo dnes? My sme sa o tom rozprávali pred niekoľkými
0: mesiacmi. Bolo to ešte v roku 2021. Čo je s tým dnes?
2: No tým, že... E- Ministerstvo, že nebola tam tá politická dohoda, pretože ten, tento rodičovský bonus bol extrémne drahý a nebol finančne krytý. My sme nevedeli, že skadial zobrať na to zdroje, nepovedalo to ani ministerstvo, tak dosť veľa odborníkov to kritizovalo. Pre, poprvé jeho nesystémovosť v rámci dôchodkového systému, kde individuálne si vybudovávame nároky a zrazu tu máme miešať rodinné vzťahy, ale druhé, čo kritizovali, že dobré, ale neboli navrhnuté nejaké opatrenia, kde ušetríme, aby sme mohli zafinancovať tento bonus. Preto to ministerstvo stiahlo a až teraz to do tejto novely posunulo do parlamentu. To znamená, že novela prešla prvým čítaním a ešte stále vôbec nie je schválená. Vyzerá, že sa o nej bude rukovať niekedy v júni, teda malo by sa na konci tejto schôdze. Zrejme možno to bude až v júni aby sa ešte stále hľadala politická podpora. Lebo na základe toho, čo čítame vonka, od vyjadrenia od politikov, tak povedia, že, že je to akceptovateľné, ale za to, že schválime e, ústavný zákon o dôchodkoch. Jednoha, aby sme zabezpečili finančnú istotu aj pre dnešné generácie dôchodcov, aj pre budúce, že budeme mať pri takomto mechanizme na výplatu týchto dáv pretože rodičovský bonus sám o sebe extrémne zdvihuje vlastne náklady a nie je povedané, z čoho to platíme. A tým pádom vytvára do budúcna neistotu. No a neistota v dôchodkovom systéme znamená, že znova príde politik a bude sa snažiť to nejakým spôsobom meniť. Takže toto je stav debaty dnes.
0: Áno, zosumarizujem, ešte to teda vôbec nie je isté, či to vôbec bude. No ale teda poďme sa venovať tomu, kvôli čomu sa dnes stretávame a keďže štát navrhuje zmenu v stratégii pre sporiteľov ponúka aké si také predvolené stratégie investovania v druhom pilieri, tak zrejme asi tam stále nie je nejaká spokojnosť tým, ako to je v tom druhom pilieri. My sme sa už viackrát stretli a stále ste apelovali, že mladí ľudia by nemali ísť do tých garantovaných fondov, mali by ísť do väčšieho rizika. A stále ste to argumentovali, takže zdá sa, že stále je toto hlavný problém, že ľudia z druhého piliera nevidia to, čo by chceli vidieť na svojich sporiacich dôchodkových účtoch.
2: Presne to je ono, ale zároveň s tým rizikom ste presne trafili klínec po hlavičke, pretože my hovoríme, že máte ísť do rizikovejších fondov. Oni sú dnes v rizikových fondoch, v dlhopisových. Tam je obrovitánske riziko, že si nenásporia dosť. Dokonca už pracujeme aj s tou metodikou EOPI, čo je nadnárodný orgán pre dohľad nad poisťovnicou a dochodkovými systémami, Sídli vo Frankfurte. Oni dali metodiku na ten paneurópsky osobný dôchodkový produkt, kde tá metodika preskúmava, či ten produkt je pre vás bezpečný alebo nebezpečný. A dokonca, väčšina dlhopisových fondov, teda ak by ste si celý život, 40 rokov sporili v dlhopisovom fonde, tak ten produkt podľa tej metodiky vám vyjde ako nebezpečný. Takže ľudia na Slovensku nie, že by mali ísť do rizikovejších fondov, mali by utiec z nebezpečných fondov, v ktorých si sporia. Potom voláme. No a ministerstvo, uvedomujúci, že, že teda akože naozaj treba sporiteľom pomôcť, pretože druhý pilier je súčasťou základného systému a ten by mal mať nastavené pravidlá, ktoré sú položené na najnovšom poznaní, výskumoch, ako sa má sporiť, tak prišlo s návrhom stratégie. Navrhol to do toho zákona o starodnom dochodkom sporení, ten je teraz momentálne medzi rezortnou pripomienkou konaní. Takže ešte nie je, ešte nebol predložený ani na vládu a ešte neprešiel ani do parlamentu. No a tam sa navrhuje predvolená stratégia, ktorá hovorí, že mali by ste si sporiť v najrizikovejšom fonde z pohľadu tej krátkodobej volatility, ktorý je ale z dlhodobého hľadiska najbezpečnejší. A keď dovršíte 45 rokov veku, tak sa vám z tých 100% toho akciového fondu alebo indexového fondu začne postupne každé 3 roky 12,5% presúvať do toho dlhopisového fondu. Za... nás schvál hovorím, ne, 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 nemenujme tento fond, že garantovaný, pretože garantuje iba stratu. Takže postupne prechádzate do dlhopisového fondu, a keď dovršíte 63 rokov 64 rokov, tak tam by ste mali skončiť, že máte 87,5% v dlhopisoch a 12,5% v akciách. Povedzte si, prečo? Pretože ministerstvo zároveň navrhuje, aby keď pôjdete do dôchodku, prvých 10 rokov ste si nekupovali poistku, ale by ste prvých 10 rokov na dôchodku čerpali z polovice tej úspor spolovice úspor, programový výber. To znamená, že na, na, na 10 rokov sa vám tá polovica úspor rozráta a budete poberať dvoch rok. V praxi to znamená čo
0: pre sporiteľov, ktorí sú povedzme mladí, mladší, 30-roční, 40-roční, že ako by podľa tejto predvolenej stratégie sa o to nemuseli starať? Že štát im odporúči to, čo je pre nich
2: ideálne? Oni jednoducho do toho vstúpia a to si žije vlastným životom všetko? presne tak. Títo mladí, ak sa ináč rozhodnú, teda noví sporiteľia, automaticky im bude pridelená táto stratégia. Ale mladí nie sú problém. Tí väčšinou, keď už vojdu do druhého piliera, už to máme dobré nastavené. A aj dneska máme, že ich by zachytil mechanizmus, ktorý tam máme, ktorý je o mnoho, povedzme, že agresívnejší, čo sa týka tej otázky budovania majetku. Problém však je v tých, že ako zachytiť sporiteľov ktorí sú dnes v dlhopisových fondoch a možno o tom ani nevedia, že sú tam. A že vraj takých je okolo 576 tisíc, to identifikovalo ministerstvo, ministerstvo práce. Preto tá novela zachytáva týchto tzv. neaktívnych sporiteľov. To sú sporiteľia, ktorí boli presunutí do dlhopisového fondu a od roku 2013 neurobili žiadnu zmenu. A títo by, ak ju neodmietnú aktívne, túto stratégiu predvolenú, tak sa im automaticky uplatní. Problém je s tými, ktorí buď vstúpili po roku 2013, tých sa to nemá dotýkať, alebo sú to sporiteľa, ktorí urobili aspoň raz nejakú zmenu, že čo prešli do inej dss Tých tá stratégia nezachytáva. No, to je z môjho osobného pohľadu ako keby zle. Všetkým by mala byť ponúknutá, že ak sa nerozhodnete inak, aplikuje sa táto stratégia na vás. A skúste nám to vysvetliť, prečo tých, ktorí ste spomínali tie skupiny, ktoré napríklad
0: zmenili dôchodcovskú správcovskú spoločnosť alebo vstúpili pod pospomínanom roku 2013, prečo je to tak, prečo im to akoby nebude ponúknuté. Tomu trochu nerozumiem sa priznám.
2: Tých ministerstvo identifikovalo ako tzv. aktívnych sporiteľov a povedalo, že ich sa nemusíme nejakým spôsobom dotýkať, pretože predpokladáme, že oni si to sami dobre nastavili a sporia si dobre. Ja osobne som ale za to, aby sa aplikovala na všetkých tá stratégia. To znamená, že všetci dostanú tú možnosť sporiť si podľa tejto preddefinovanej stratégie. Tak to znamená, že nevytvoríme vlastne akoby dve skupiny znova sporiteľov. To není zrovna podľa môjho názoru šťastné riešenie. Ponúkneme ju všetkým a keď sa ináč nevyjadria, automaticky bude na nich aplikované. Ak sa vyjadria, že to chcú ináč rozložiť, môžu si to ináč rozložiť a nikto, a dokonca ani zákon, im v tom vôbec nebráni prečo by to zároveň takto malo byť urobené, je, že táto predvolená stratégia zruší existujúcu, ktorá v zákone je. A tým pádom sa môže stať, že tých ľudí, ktorých sa nedotkne táto predvolená stratégia, tak do dôchodku pôjdu a budú mať 100% v akciách. Ani to sa ho ani nič, je spýta. Títo sporiteľia môžu byť v domnení, avšak je tam, teraz je tam nastavený mechanizmus, že keď dovrším 52 rokov, každý rok 10% mi pekne krásne prejde do dlhopisov, no ale to sa má zrušiť. Preto títo sporiteľe by ostali ako keby vysieť vo váku a mohlo by sa stať, že do dôchodku by mali by išli a mali by 100 v akciách. Čo zase opačný extrém, a aj ten treba vyriešiť.
0: Znamená to, že vyriešilo by sa to asi nejakým spôsobom, čo je už otázka budúcnosti. To je možno ešte predčasné o tom hovoriť. Ale poďme možno k tým praktickým veciam, ktoré môžu poslucháčov zaujímať. Viacero odborníkov, čo je také atypické pri zmenách v druhom dôchodkovom pilieri, túto iniciatívu pochválili. Povedali, že, že dobre, že sa tešia z takejto možnosti, že štát chce určiť predvolené stratégie sporiteľom. Ale jednu vec sa len kritizovali a narážali na problém času preklopenia klienta do predvolenej stratégie. Že niekoho preklopia, v úvodzovkách preklopia, skôr iného neskôr. Skúste nám to vysvetliť, že o čom je vlastne táto kritika. Myslím si, že bežnému poslucháčovi je vôbec nejasná aj táto
2: otázka, ako som ju položil. Zákon navrhol, že takto by to mala tá stratégia mala vyzerať. Podľa môjho osobného názoru je stále konzervatívna. Tým, že predlžujeme ako keby dobu investovania o 10 rokov už na dôchodku, tak vy do dôchodku bez problémov môžete ísť, aj keď máte 50% akcií. Vlastne stále držíte to rozložené 50 na 50. Lebo ešte máte ďalších 10 rokov, kedy sa to zhodnocuje. Nenakupujete za to hneď ten doživotný dôchod. Takže treba trošku povedzme, že zvýšiť agresivitu tej predvolenej stratégie. To je, že ako by mala vyzerať. No a teraz tá otázka, čo ste sa vyspytovali, že dobre, a ako sa k nej dostanem? Ako presuniete moje úspory? No a toto zákon nehovorí. Ten iba hovorí, že správcovia, vy navrhnite spôsob, že musíte zosúľadiť úspory, rozloženie úspor s touto stratégiou a máte na to, keď bude zákon účinný od toho dátum, ako sa navrhuje, tak máte na to 21 mesiacov. Ale nepoviem, ako. Naraz presunúť? Po mesiaci? Každé 3 mesiace? Ako? Ako? A toto je tá kritika, že môže sa vstať, a to je to reputačné riziko, že niektorý správca to presunie naraz, iný to rozloží na tri tranže, iný to rozdelí na 21 tranží, že po 21 to presunie, a niekomu to vydá lepšie, niekomu horšie. A to je to reputačné riziko. A otázka je, kto bude niesť to reputačné riziko, lebo finančné riziko znáša vždy len sporiteľ. Jednoho sú vaše peniaze, vaše úspory Niekto sa aj vás ide dotknúť tých peniazí. Takže vy to finančné riziko, niekto reputačný, správca. Ale v skutočnosti aj politik. Lebo jednoho, ten polititok tak návrhol, alebo ministerstvo, nevydalo to úplne najlepšie. Lebo to ministerstvo bude kritizované, aj príslušný politik, že to urobil zle. Tým pádom sa otvára znova to politické riziko, že niekto bude chcieť zase do toho, ako sa povede, vrtať neodborne a povie, no toto bolo celé zle urobené, Musíme s tým urobiť niečo iné. Takže práve preto tá, tá kritika, to nie je kritika odborníkov, to je odporúčanie a dorobme ešte túto čas. Lebo tým pádom máme pokoj, nemôžu sa ani správcovia vyhovárať, ani ministerstvo, ani politici a sporiteľia presne budú vidieť, že aha, tak odteraz sa mi začína presúvať úspory a uvidí to na svému určite, že som mu a všetkým rovnako ak sa nerozhodnú inak. Lebo ja ako sporiteľ vždy to sú moje peniaze, vždy mám právo povedať nie, nechcem, nepotrebujem, ja si to urobiť sám.
0: Hovorí Jan Šebo, odborník na dôchodkové systémy, ktorý je dnes našim hosťom v relácii občan. V diskusii budeme o chvíľu pokračovať, počúvajte nás aj po pesničke, po krátkej pauze.
3: A sa navždy polepší, dlhy budú splatené. A kde viem, čo furt plačeme? Raz sa všetko vyrieši, len my na večnej dovolenke. Raz sa všetko
0: Občan. Našim dnešným hostiom je pán Jan Šebo, docent pôsobiaci na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, konkrétne na ekonomickej fakulte, je spoluzakladateľom oranžovej obálky a odborníkom na verejné financie a dôchodkové systémy. Pán šebo, možno tak pre zaujímavosť, aby sme sa opäť tak vrátili myšlienkov k tej téme, ktorú sme rozdiskutovali pred chvíľou. S jedným blízkym priateľom, keď som sa rozprával o tom, o čom bude ďalšia relácia občan a keď som ho vysvetlil, že štát chce poskytnúť ľuďom možnosť sporiť si na dôchodoch v druhom pilieri cez predvolené stratégie a upozornil ich a upozorniť ich, že cestou pre lepšie zhodnotenie úspor je práve ísť do tých indexových a akciových fondov, tak mi povedal teraz v tejto situácii neistoty teraz nás chcú dať do akcií a do indexov Zdá sa, že aj tento pohľad si tak naznačuje, že ľudia stále tomu nerozumejú. Stále nevedia, ako tie dôchodkové úspory nejakým spôsobom zhodnocovať. Súhlasíte?
2: Určite súhlasím. Ja tiež radšej si objednám odborníka, ktorý má urobiť nejaký zdravotnícky výkon, ako keby som a, a verím mu. A tiež ako, radšej nezváram a radšej si z- zoberiem kvalitného zvárača. A presne o tom to je. Áno. Nie každý nie je našou povinnosťou vyznať sa do finančných trhov, aby sme si sporili na dôchodok. A práve preto si myslím, že odborníci by mali nastaviť tú predefinovanú stratégiu tak, aby bola najlepšia možná. Z pohľadu toho vysvetlenia je, že je, malo by byť jedno, či do tých akcií prejdeme teraz, alebo o 6 mesiacov alebo 12, keď máme pred sebou, pred sebou dlhý horizont. Presne o tom je to časovanie. Aby sme nezobrali tie úspory a nepresunuli ich naraz. Lebo tam je riziko, že netrafíme. Možno to bude naozaj hore, možno niekde veľmi dole. No ak by trhy boli extrémne nízko, no tak áno, vtedy to bola výhra pre nás. Ale môžeme trafiť, že budú vyššie a oni potom veľmi rýchlo spadnú. A práve o tom je to, že ako presúvať postupne, pomaly, no aby ste chytali tie výkyvy a tým pádom ako keby spriemerujete tú cenu toho prechodu, teda za, za, čo, nakupujem, za čo odpredávam dlhopisy a za čo nakupujem. Akcie. Je pravda, že teraz spadajú aj akcie, aj dlhopisy. A veľmi prudko a veľmi rýchlo. To znamená, že aj sporiteľia v dlhopisových fondoch prerábajú obrovitánske peniaze. A práve preto si myslím, že to treba robiť, treba to robiť postupne, aby sme spriemerovali tú cenu, ale zároveň treba ľuďom vysvetľovať, že pozrite sa, vyskúšame si jednoduchý nástroj, pozrieme sa do budúcnosti, naháđeme si nejaké obdobia, ako by to mohlo ísť hore, dole, hore, dole a vyskúšame, aký ten prechod je najlepší. Základom je, že vy vždy tam budete ešte prispievať nové prostriedky a za tie budete nakupovať nové dôchodkové jednotky, ktoré investujú teda ten, v tom dôchodkovom fonde, ktoré investujú do akcií. To znamená, že vy aj tak priemerujete si nejakú tú nákupnú cenu. Práve preto sa toho netreba báť.
0: Laicky povedané nie je na mieste tá obava, že by nás teraz štát týmto návrhom tých predvolaných stratégií uviedol do nejakej neistoty alebo finančnej nestability, že to robí v čase, ktorý je, povedzme, ekonomicky nepriaznivý, vojna na Ukrajine, problémy s infláciou a tak ďalej. Ako by ste sa pozerali na túto obavu? Či je racionálna?
2: Práve, a práve preto, že ministerstvo prichádza v správnom čase. Moh- mohli prísť aj trošku skôr pretože ochranou pred infláciou je dlhodobé investovanie do akcií, keď si mám vybrať medzi tými produktami, ktoré mám v druhom pilieri, a nebezpečenstvom inflácie, alebo teda toto riziko inflácie, sa vám najviac prejaví na tých dlhopisoch, čo sa vlastne deje. Však dlhopisy prerábajú pom- alebo zarábajú pomaly horšie, ako zarábajú akcie teraz. A presne o tomto je, že dostať tých ľudí von, aby sme mali ten potenciál si z dlhodobého hľadiska zarobiť.
0: Poďme na to, ako by to mohlo vyzerať, ak sa táto zmena schváli, ak prejde aj parlamentom, ak sa naozaj poslanci dohodnú, že tak trochu upgradujú ten druhý dôchodkový pilier a ľudia budú môcť prejsť do predvolených stratégií. Sporiteľom by teda podľa informácií, ktoré som si našiel, a pod zavedení tohto systému mali chodiť listy, v ktorom sa im ponúkne táto stratégia. Budú tomu ľudia rozumieť alebo všimnú si to, že čo im to vlastne prišlo? Totiž preto sa tak pýtam, lebo my sme sa raz tak rozprávali, že ako čítať ten výpis, ktorý vám príde z dôchodcovskej správcovskej spoločnosti, mnohí ľudia nevedia, čo tam je. absolútne nemajú predstavu, nevedia sa vyznať v tých číslach. Tak všimnú si to, že sa tu mení nejaká stratégia, zbadajú to, zaregistrujú?
2: A ako výskumník by som vám povedal, že dúfam, že nie. <laughs> Pretože ten behaviorálny aspekt toho, že niekedy že ani neviem, čo sa vlastne deje s mojimi úsporami a potom o rok, dva, tri, čtyri, si sa pozriem, čiže ja mám, ja, ja mám akcie, alebo čakujem, že som 4 roky kľudne spával, však mi to nič nerobilo, takže dúfam, že si to nejako nevšimnú. Ale pozor ešte raz, nie všetci prejdú na predvolenú stratégiu. Zatiaľ ministerstvý návrh predpokladá, že len tí, ktorí sú tzv. neaktívni, ktorí sú... Od roku dve, boli tam presunutí do dlhopisov a sú od 2100 dlhopisových fondov a neurobili žiadnu zmenu. Pre nich to bude automatika, im sa to len oznámi. Im sa, Im sa to len oznámi, že toto sa ide diať s vašimi úsporami a máte možnosť to odmietnúť, teda aktívne vyjadriť nesúhlas. Všetci ostatní dostanú list, kde im povedané, štát pripravil takúto stratégiu. Pozrite sa, takto vyzerá, takto ja si robená tá alokácia a vy máte na ňu právu, takže pošlite nám list, ak ju chcete. A to sú dva rozdielne teda koncepty.
0: Takže už rozumieme, ako to asi bude fungovať. A už vieme, teda čo sa stane, ako ľudia o túto stratégiu neprejavia záujem. Prerobia teda?
2: Z dlhohľadiska určite áno. Ak ostanú ľudia v dlhopisových fondoch, tak prerobia. Áno. Ako história to naznačuje... A ľudia, ktorí majú tých, no ak sa aj zmení vlastne ten, ten mechanizmus výplaty, tak aj ľudia, čo majú 10 rokov pred dôchodkom, tí, čo sú starší ako 54 rokov, už im vôbec ani nemá byť ponúknutá. A práve oni by mali ju využiť, pretože ešte aj keď dosiahnu dôchodkový vek, 64, ešte stále majú 10 rokov, že budú tie ich úspory mať možnosť zarábať, lebo budú investované. A tu už je 20 rokov, a tam sa im oplatí byť v akciách. Aj keď nie je možno 100%, ale určite tú polovicu by mohli na takéto relatívne dlhé obdobie, 20 ročné, investovať. Vyplatí sa im to, budú mať vyšší dôchodok.
0: Toto myslím si, že môže zaujímať mnohých poslucháčov v rádiu, pretože máme veľa 50-tnikov, 60-tnikov, ktorí ešte pracujú a často majú taký pohľad, že to už pre mňa nie to je, to už je úplne mimo, ja už som starý na takúto záležitosť. Sú starí na to, alebo naopak ešte sa o to majú aktívne zaujímať.
2: Najlepšími investormi sú ženy a starí skúsení ľudia. A nie preto, že by boli konzervatívni, ale kvôli tomu, že už majú niečo zažité a vedia si veľmi rozumne ako keby zvážiť aj to krátkodobé riziko, aj z dlhodobého rizika, čo chcú dosiahnuť. 60-ročný človek môže byť veľmi úspešný investorom a osobne si myslím, že aj svoje úspory v druhom pilieri môže vystaviť tomu potenciálu tých akciových akciových fondov alebo indexových fondov, aby tam alokoval čas. Však na dôchodku v priemere ešte bude žiť nejakých 20 rokov a to je dostatočná doba, aby ešte niečo zarobil. Preto napríklad aj spústa ľudí v druhom pilieri si nekupuje ten doživotný dôchodok, teda poistku. Čiže ak by sme boli extrémne konzervatívni, no tak si kúpim poistku, lebo tá je ochrana voči tomu. Ale ľudia väčšinou využívajú výnosy z investovania alebo potom si ich vyberú jednorázovo a verím tomu, že ich neminú hneď, tiež ich len uložia a investujú ďalej, len už mimo druhého piliera. A teraz tá výplatná fáza má umožniť, aby takých investujte v rámci druhého piliera a čas si čerp, čer, čerpajte si, ako pravidelnú
0: platbu. Ťažko sa možno mnohé veci predstavujú, keď mm. o nich takto hovoríme. Uveďme nejaký príklad a skúsme porovnať nejakého sporiteľa v druhom dôchodkovom pilieri, ktorý povedzme, že sa rozhodne, že vstúpi do tejto predvolenej investičnej stratégie, tak ako ju štát ponúka, a vezmeme si druhého, ktorý nevstúpi. Zosobníme to. Vy vstúpite. Dobre, skúsime to tak. Vy vstúpite do tej predvolené investičnej stratégie, vezmete to, čo vám ponúka štát a ja sa rozhodnem, že, že nevstúpim. Že v dlhopisoch. Povedzte,
2: čo to spraví. Predpokladajme, že vy ste ten konzervatívny a ostávate v dlhopisoch a ja som človek, ktorý akceptoval tú aplikovanú stratégiu. Osobne si myslím, že tie odhady ministerstva práce ktoré reprezentovala aj minister, ktoré hovoria o tom, že je potenciál, že ja tam budem mať raz toľko nasporené ako vy, nie je úplne že mimo realitu. To znamená, že naozaj také nič sa môže stať. A teda je rozdiel mať 200 eur na dôchodku alebo ja 400 eur na dôchodku. To len preto, že som jednoducho akceptoval, že sporenie na dlhú dobu, bezpečné sporenie na dlhú dobu, znamená väčšie množstvo akcií a s postupným presúvaním do dlhopisov, s tým, že keď idem do dôchodku, ešte stále držím akcie, pretože to sú vlastne akoby účastiny vo firmách, ktoré tvoria reálne produkty, reálne služby, ktoré ľudia kupujú a teda im platia tým firmám. Jež to dlhopisy, to je prísľub nejakej firmy alebo nejakého štátu, že v budúcnosti vám tie peniaze vráti a nejaký malý výnos vám dá. No tak človek si zváži, že... Či chápe tomu, ako funguje ekonomika, že keď idem vonka a kúpim si nejaké auto, tak asi kupujem auto nejaké automobilky. Aha, a ja vlastne na dôchodkových úsporách vlastním akcie tej automobilky, takže keď sa darí tej automobilke, darí sa vlastne aj mne a teda na dôchodku bude mať sumu. Jasné, správcovia nekupujú jednu automobilku do portfólia, ale rozkladajú to na stovky až tisícky firiem, aby sa takéto niečo ubyhli. Takže... Môžeme očakávať teda, že ja by som mal mať aspoň dvojnásobne vyšší dôchodok ako víc
0: je obrovský rozdiel, ale zdá sa, že pre všetko je potrebná dôvera ľudí, dôvera občanov. Pamätáme si, ako predchádzajúce vlády tak trochu diskreditovali druhý pilier, spochybňovali ho. A naozaj mnohí ľudia mali nedôveru a dotnes možno majú kvôli tomu, kvôli tým predchádzajúcim vládam nedôveru voči druhému pilieru a neveria mu. Neveria možno vám, neveria možno nám, ako rádiu, keď o tom rozprávame. Bude potrebné získať aj pre, pre túto zážitosť nejakú takú dôveru verejnosti. Podarí sa to podľa vás?
2: Určite, tam môžeme určite očakávať, že ako bude aj, ak bude schválená, predpokladám, že áno, že bude schválená táto novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení, zkrátka zákon o druhom pilieri, tak potom bude musieť nastúpiť taká masívnejšia kampaň, predpokladám, že aj konferencie budú, novinári o tom budú písať, bude to všade možné v správach, v televízii, v rádiu sa o tom bude diskutovať, aby sme tým ľuďom vysvetlili. Tu bude kľúčová úloha ministerstva, aby dal dokopy tých ľudí, či už odborníkov z akademického prostredia, z dss možno aj od politikov, lebo aj dosť veľa politických strán ako keby chápe, že áno, toto je potrebné, však aj oni o to potom volajú. A aby, aby diskutovali, aby v podstate jednoznačne povedali, že áno, toto je tým, t- tá správna novinka, alebo konečne upracujeme veľkú chybu v druhom pilieri, ktorá má možnosť pomoc, teda ináč povedané. Som veľmi, veľmi, sa teším tomu, že táto reforma je skutočne teraz reforma o sporiteľoch ktoré jednoducho pomáha sporiteľom. Kedy to všetko môže
0: nastať? My sme, pripomínam, hovorili o veci, ktorá je v procese, ktorá ešte nie je realitou, musí prejsť aj Národnou radou. Aký je teda ten časový sled? Čo sa musí stať? A kedy sa to môže stať, aby sa toto stalo realitou, o čom sa rozprávame?
2: To, čo som pozeral, vlastne ten, ten, ten proces, tak teraz momentálne, tak ako to rozprávame dnes, tak táto novela zákona, je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, kde sa vyjadrujú odborníci, ostatné rezorty a dávajú pripomienky, či to sedí s programovým vyhlásením vlády, so, s, s národnou strategiou refóriem, s plánom obnovy, lebo tam máme túto reformu zárantu, takže samozrejme ja, ja, ja tam z pohľadou plánu sa budem vyjadrovať. A keď sa ukončí medzirezortné pripomienkové konanie, ministerstvo zozbiera tie pripomienky a musí ich vyhodnotiť. To že aha, toto je dobré, ja toto zapracujem, a toto nie, to sa mi nezdá, to by porušilo nejaký ten princíp. Takýmto spôsobom to schváli, alebo upraví teda znenie zákona a pošle na vládu. Vláda sa na ten zákon pozrie a schváli ho a odpošle ho do parlamentu. V parlamente sú klasicky tri čítania. Prvé čítanie je, že sa Národná rada uznesie, že áno, týmto zákonom sa ideme zaoberať. Druhé čítanie teda odporúči nejaký výbor, kde sa to má do detailov rozobrať. To je to v rámci toho druhého čítania, sú nejaké pripomienky, pozmeňovacie návrhy. No a potom je tretie čítanie, teda schválenie finálneho zákona aj po zapracovaní tých pripomienok. A celý tento proces by mohol byť ukončený niekde na konci leta, pretože účinnosť, teda kedy naozaj podľa tohto sa máme začať správať, je navrhovaná od januára 2023.
0: Ďakujeme za vysvetlenie aj za odpovede na tie predchádzajúce otázky. Našim hosťom bol Jan Šebo z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, spoluzakladateľ oranžovej obálky a odborník na verejné financie a dôchodkové systémy. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ďakujem krásne. Dovidenia a dopočutia. Dnešnú reláciu pripravil Ivo Novák.
4: ichaj spošta ženy pod hlavou mi řádek si v sobě udělá. Mm. Pojď pomoct me s tím, svět je černo ty na tom výlé prostřiná. Mít pevnou skálu, pár metrón kouštek za to mám Dej mi sílu a víru v nás. Vnašet sa sprívalo dňom, postel mňa, lásko, pevne obejme, poď se mnou.